0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要吗？你今天心好累吗？欢迎进入你要吗的单身派对。今天为大家邀请到一位我自己非常喜欢的著作的作者，就是《贤妻良母失败记》的作者陈玉梅小姐。让我们掌声欢迎她。<笑>现在请玉
1: 梅跟大家简单介绍一下自己吧。啊、呃，各位听众朋友，大家好。呃，我是《前妻良母》十八届的作者玉梅哦。我过去曾经呢，就是都在当记者的，呃，都在从事记者的工作。嗯。那在苹果曾经有十年的时间在主持《人间一语》专栏。我相信，也许很多听众朋友有看过这个专栏，就是说我们写过非常非常多台湾社会不管是呃各阶层的人的故事，小人物、大人物，然后各种人生的这种。边缘的处境，对。<是>那我会写贤妻良母失败记，其实也是因为里面有一些人哦，我因为过去采访认识他们很多年，在时间的你可以说长河里面吧，嗯,嗯，看到他们的变化，嗯，看到他们的起落，嗯、可是又看到他们又重新在这起落当中，然后站起来，对，那我想要记录这些女女性的生命史，因为我觉得就是说。嗯，房间比较少去谈，就是说这样子比较真实的这种女性的这种面对婚姻啊、好、啊、性别啊，或者是家庭的这些处境，就是我们比较多看到，当然都是比较，也许是女性比较光鲜亮丽，或者是说那种任劳任怨的那一面。对。那可是这这个这个这个是真相吗？就是说，我我比较关切的是说这些女人真正的。他在想什么？是、呃、他们遭遇了什么？是对。那那我然后里面其实没有写，没有写特别去处理男性的问题，是因为我觉得男性已经有太多的书在写他们的，对，就是他们成功，他们的呃也是光鲜亮丽那一面。那我就觉得说，<对>如果今天要有人要写一个男性的，男男人失败记或男人真命苦，我觉得那应该是我觉得男人自己要出来写，就是说对。那我今天是觉得说，嗯，这样的一个女性失败记，虽然看起来是失败啦，可是我后来基本上我觉得其实他们是非常励志的，就是说他们在失败里面，该跟失败在跟挫折的相处，跟呃跟理解自己里面，我觉得他们重新的发现了很多他们以前不知道的东西，然后在这里面长出了他们自己。他们做了一个很大的改变，那这个东西我觉得其实是非常值得被看到的。就是、说不管女人有曾经多么的失败，可是她也她也多么的成功
0: 。其实啊，这本书出版之前，我就看到这本书的介绍，我光是书名、哦、我就被深深的打动，因为从小到大呢，我真的没有什么远大的志向，我唯一的志向就是想当一个贤妻良母。那这个愿望听起来很简单。可是我竟然失败了，因为就是以社会价值来看，我是我就是一个呃失败的贤妻良母。我曾经呃对我最重要的天就是我的我的前夫，嗯、呃，我几乎奉献了我人生他差不多将近差不多将近二十年的时间，从我十八岁开始，所以他就是我的全部。然后我的工作我的生活就是绕着他打转，那接下来就是我的小孩。嗯，那我的孩子他长大以后，在小学的时候就发现，哎、欸，他有亚斯伯格。对，所以其实一路上呢，照顾这两位男士呢，都其实是充满挑战啦。但是最后看起来，我好像是什么都没有留下。就是，嗯、但是呃，大家可能会觉得说，离婚他等于是失败嘛？所以你们的标题也是这么下，书名也是这么下。当时我觉得蛮大胆的，就是说，哎、欸，会直接把。这个失败就是就这样放上去。嗯、其实可能你们是不是有担心过，说这样写会不会让我们这些真的很失败的所谓失败的贤妻良母根本不敢看这本书呢？嗯
1: ，说实话，当初会下这个标当然是一个反差了，就是说，因为贤妻良母一直它就是一个女性追求，呃，就是说，嗯，传统很多女性追求的一个标杆。可是我要先说一句，就是说，我觉得贤要当贤妻良母。并不容易，非常的困难。对我，我我是觉得我是很早就认知到我,我并不适合，就是说。虽然我,我有婚姻，但是我觉得，嗯、我觉得婚姻要怎么过，就是你跟你先生嘛。对。那你要用过去传统的那种方式过吗？就是说，其男人也需要你去告诉他说，你必须要改变。嗯<哼>对。那那可是当然，这个过程是一种磨合的过程了。我我我自己是觉得，我我也许看到碰到一个价值观比较相近的。嗯。就是说，我们也身边不断的在看到这个社会在改变。对。所以我们必须要改变，我们这个路才有办他走下去。是。对，所以。所以我，我我我我要先说，就是说，就是说，贤妻良母失败这件事情，在我看来，并不是一件不好的事情。我们才敢这样想，是对。我们反而觉得，如果我现在要写什么贤妻良母是正面的，没有反差，我相信大家一定會觉得这就是一个房间，就是谈一个怎么样，对，怎怎么样对一，一个一个一个尽责的妈妈、尽责的太太的一种重新的歌功颂德。那我我我并不想做这样的事、嗯、因为我看到太多女人受苦了，嗯、就是说。我自己身边的很多人，就是说，我觉得他们是这几乎，我觉得这种贤妻良母这个观念，几乎已经变成囚禁，囚禁了他们。嗯，也许从从真的从十八岁，我我其实也有仿到一个十八岁就开始跟他，也是。跟他的第一个男朋友，嗯，可是他也一直就觉得他想要跟他要论及婚嫁，对。可那个那个他们，可是他们相处的那些年，就是说你明明知道就不适合，那个男生其实就是把他当成一个附属品，是。然后把他的美貌，把他的什么当成就是他骄傲的，的对。然后他甚至要帮，每次他去打球，男生去打球，他那个这个女朋友呢，就还要在旁边陪他。那我就觉得非常的奇怪。然后你在讲的就是我的、
0: 哦、我的人生就是这样，<笑>打撞球打什么球都在旁边陪到天亮
1: 。对，然后那个女生其实就坦诚说，那个她的那个男朋友的心态，其实就是因为她长得美，她可以跟人家骄傲。可这个可能是男性的文化，就是说他们觉得说，哎，今天有一个这么美的女生正美在这边，然后在这边帮她剃水，帮她绑鞋带。我我听了我是很惊讶，因为那个女生只我觉得只小我几岁，嗯，对，就是说，嗯，那我后来当然没有写她，是因为她的变化，就是她还在，我觉得她还在这个过程，还在挣扎<對>中，对，她还挣扎，对她还在，还没有，我觉得她并没有觉醒，嗯，对她还只是在抱怨。那当然，她那后，甚至她在这里面呢，我觉得她甚至遭遇到一些，其实在我看来是一种。性上面的暴力，就她跟她男朋友关系之间，嗯、<哼>可是，可是女生也许传统上就会认为是说，哎、欸，好像就是，嗯，跟男人的亲密关系是必须的，必须要配合的，嗯、因为她可能那也是她的第一段感情，感情第一段亲密关系，所以她认为这样是正常的，或者怎么樣？她后来也许到她到到很久才知道说，这个东西并不正常。嗯哼，对。可是我自己是我我当然也是在这里面看到，就是说。我觉得女性该有认,认知到很多的呃亲密关系的知识，或者说对于自己的这种反省自己、认识自己这些方面的知识，我觉得是呃是比较欠缺的。这个欠缺当然是因为我觉得台湾社会，比方说解没有很久嘛，可是你你看，也也是这几几年来开始有一些心理学上这方面的书开始在在谈这个，然后开始开始有些女生就哎开始发现说哎。诶我可以开始认识我的家庭，因、欸、我,我为什么今天长成这个样子？我<對><對>我现在就是，<對>我才刚刚经历这一段时间
0: ，<對>就是说，我去反说说，哎、欸，为什么现在我是长这个样子？我觉得跟我原生家庭有非常大的关系，所以我花了几年时间，就是读了一些关于父亲、母亲，哦，然后原生家庭的价值观等等，为什么塑造出,出我，但是我却在十八岁就离开家了。我好像急着想要逃开这个原生家庭，然后就呃跑去找一个不知道是不是爱我的人，但是他是占有欲很强的人。对对对，所以我觉得就是在这段时间哦、喔，这个过程里面，我确实花了很多时间去想要把自己再找回来。嗯，对我觉得那是一个辛苦，而且你要面对很多的痛苦。嗯、然后，呃，挣扎的一个辛苦的过程。那我也想问问你一个问题哦。所以玉，玉梅你自己本身觉得自己是女性主义者吗
1: ？我说实话，我从来不会讲说我自己。比方说，有人会说标志这些左派、右派、女性主义者，<是>我觉得我比较不会是这样。就是说，因为我自己是觉得是说，我没有办法，我可能比较相对主义。因为我念社会学，就是说。我比较觉得说，好像没有办法可以定义一尊，觉得说什么东西是对的，什么东西是不对的。然后其实人也会变，有人也会改变。只是说我，我很我我自己是我我当然早年也读过一些女性主义的东西，那可是有些人对我来讲，就是因为念理论了、啊。虽然对我来说，就是说，因、欸、为我研究在念理论，大学也在念理论，可是我就会觉得说，那个跟我还是就一直到对比还是隔，就是还是隔一层，就是说他他比较对我也比较像是。呃，学术上的这些语汇，或者是说定义，嗯、这样。嗯、可是，真的，真的，我当记者的时候，我才发现说。老天爷啊，这个现实世界发现的这些东西，真的是像理论说的那个东西。理论其实真的，你我我那时候才真的认识到理论的力量。是对，就是说这些理论其实早就，可是因为那样写的时候，你可能不知道它是经过大量的东西所，你只归纳分析的结果。对，或者是说你的，或者是说你的很多的素养不够，你没办法理解说，哎、欸，它这个理论背后的很多东西。嗯。那我自己是采访那么多，比方说，你看我我我在苹果日报采访了非常多，以前在一周刊也采访过非常多的弱。过世的，对，就就就这样贫穷的问题，你你就因为我社会学那样的东西，就在我脑袋就炸开，嗯<哼>因为它就是那些东西都在现实里面发生，嗯，对。甚至他帮助我，比方说像我看起来像在写这些人的故事，<对>可是这些人的故事，我要带出来的其实是背后那些理论要讲的东西。所以我的很多故事人都很多人看了，他慢慢慢慢，也许他就会看久了之后，他就会觉得是说，哎、欸，他对性别的观念他可能会开始改变。是，他对，比方说对同志的观念，哈，对那个跨性人这些 LGBT 这个族群，他会发现说，其实他跟我们完全没什么两样。然后开始理解到一些人在这个大环境阶层的这阶阶级的这影响底下，人的很多的身不由己。是，对。那那我觉得这个东西你，你你认识到这个，你就会知道说，人不一定这么自由了。嗯，我的意思是说，人还是受非常東多东西的牵动。是。那你理解，然后你也就看到人在这些条件底下人的选择，人当然还是有自主性。其实。这就
0: 是我节目一直想要讲的，就是关于女性的人生和职涯的选择。<对>就是说一切事情其实其实都是有选择的。可是很多女性呢，她们在婚姻的这个这个泥沼里面，这个沼泽里面，她们觉得她们无法抽身，她们对现状不满，可是她们无奈，可能经济条件啊，或者是小孩的关系，呃，她们就任由自己继续继续的，呃，在这个。无法抽身的这个流沙里面
1: ，对我我像我以前对我以前看这些，我当然会觉得是说，我有,有时候会恨铁不成钢嘛。可是到来其实比较抽离的时候，你大概也理解说为什么他没有办法做那个选择。我自己就觉得，你其实可以看这七个女性为什么能够走出来。我觉得她们有非常非常多的，第一个，真的没路可走了。嗯，你都撞墙了，你还不转向吗？你继续撞吗？嗯、对啊，你你你你都已经死路一条了，你还继续撞吗？他也许会发现说，哎、欸，这个墙后面也不过就拐个弯，其实就海阔天空。是，对。然后在，这这就是已经跌到不能再跌了。另外一种是说，他的确有一个外面的世界，或者说外面的力量支持力量，让他看到就是说，我也许有别的选择。
0: 对啊，对，这个很重要像像比方说
1: ，我为什么像我我我采访那么有些人没办法写，就是说，我觉得他们还没有到那个时机，嗯、哼哼就是说。他还没有看到他，或者甚至是说他他那些条件没有让他看到那些东西，所以你刚才讲那些女人，他没有办法走出来。我我这里是觉得说，他也许觉察就还没有到那里，他对自己的认识就没有到那里。对，那那那个东西可能需要时间，或者是说也，也许，也许他。这辈子不知道，你你有你看到很多婚姻都这样的，一直拖拖拖拖到七十岁、八十岁，对,对。然后就是其实就是呃怨偶嘛，怨偶、啊、到到到到到走进最后的对那一刻，对。所以这是这是真的是我觉得是不一定的。我觉得这次的书啊，其实让我比较惊讶、比较惊艳的应该是
0: 说我当时其实我没有带着任何预设的立场来看这本书，那里面其实看到了七个不同的案例。每一个都很有特色，然后每一个都是不同呃面向的困境。那其中有一个是呃，他是他是同志嘛，嗯，当时我并没有料到会把这个主题放在贤妻良母失败记里面，因为我不知道同志是是否也有曾经想过当贤妻良母的这种愿望，所以我当时读到那一篇的时候，我其实是分了很多次读的。
1: 可是他，因为他的人生，是他也有他的压力啊，他<對>他也有来自父母的那种，对，然后以前也许对自己喜欢女生这件事情懵懵懂懂，所以他有很多他自己的矛盾。对，對
0: 所以我当时在看那一篇的时候，我其实是没有办法一次读完的，因为我觉得他人生实在太多痛苦的事情了。哦，我有，可是我还觉得说
1: 他很有，他很有力量呢
0: 。对，但是因为读读到最后。每其实这七个故事，其实都算是某种程度是很有启发性啦。就是说，读完你可能都可以对应到自己生命中的某一个历程。然后，呃，我们会觉得说，哎，这个历程它可以协助我们。再再次的回看我们的人生历程，然后是不是可以再重新找到下一个阶段去重新开始？我觉得这是这本书里面很重要的。那因为玉梅她之前是长期做记者出身嘛，所以在这本书的文体上面，其实她也并不是呃这种很呃滥情的呃，或是说就是很 emotional 的这种的写法。所以我觉得玉梅要不要也？聊一聊你这一次在呃定调这个文字的部分的时候，你是怎么想的
1: ？嗯，其实我自己做记者，当做报道，我自己一直秉持的原则是说，或者我在采访这些人啊，我一直秉持就是说，我觉得就是我很真诚的想要理解你们。那我想要理解你们，当然是因为这些人是我身边，就是说这些人可能我想写他们，当然是因为他就像我身边的姐妹们，对。我在他们的上面，我都看到了我的姐妹们的问题，嗯嗯、看到甚至我母亲的问题，<對>甚至代代相传的这种女性共有的这种这种命题。对，所以呢，我其实是就是抱着一个很真诚的，所以。所以我的访问，我我我我不理解他们，我就一次一次的访。嗯、然后现在比较好的是说有 Line 有,有 Facebook 有什么的，嗯、我可以很多层次去看到他们所给我展现的各种不同的样貌。再加上我刚刚说过，我认识他们很久了，嗯、就是说虽然我没有一直的跟他们，嗯，没有一直的在他们身边，可是你就是看到他们的变化，啊、就是说，哎、欸，也许几几个月或几年再碰到一次，就觉得，哎、欸，他他他他变了。或者是说，哎、欸，我看到我以前没看过的东西，嗯、那这些东西其实真的很丰富。那我我要说的是，我觉得我自己是一个想象力比较贫繁。我、嗯、我我从来没有做过小说创作，是，就我没有写过虚构的故事，我一直对真实世界里面的这种。因为我觉得真实世界实在太有趣，就是说它发生的故事真的是根本就没办法 create 得出来。对，对，它是真的，有时候真的充满奇幻，充满光怪陆，是觉得说啊，这是现实人生吗？可是真的就是这样。我我这个呃将近接近二十年的记者生涯，碰到的很多真的都是，有有人说戏如人生，人生如戏，真的就是这样。哎，戏台上怎么？有人想說啊，那这东西。迪亚波阿姨，我跟你说，真的戏怎么演，真实世界就是怎么演。只是说，真实世界的不是像有，也许我们现在看到连续剧都只很表面的东西。对、啊。那真实世界里面，在这个表面里面，你会看到这个内层的一层一层的东西。那那個、多东西非常吸引我。那我当然在这呃这几个女人身当中，我认识了有些东西是这些人的选择跟我不同。对。我也会很好奇。对。然后以后，可是有些人的反应又跟我一样，我也会很好奇，就是说，或者是说，诶、欸，有某些行为是我以前会有，但是。我不断的去改变，就是说我不断的试着，我不想要那样子，嗯，就是说，我觉得在台湾华人社会里面的女性，一定都有一些固有的从小给你的那个东西框架。对我，我我自己是觉得，不管是框架，或者是说认为女人应该要怎么活这个东西，其实到现在我觉得我们可能都没有很自由。<對>可是你知道，你就是<對>你就是当你呃有一天你开始认识了知识这个东西，认识了这个也可以思考这个东西的时候，你慢慢慢慢就知道你要把你过去，慢慢要把你父母给你的东西，你要重新解释过。那个东西是对的嘛、嗯。嗯嗯，所以我一直会觉得，你会看到这里面的故事，或者说我以前做抑郁访问的故事，你会看到有时候看到一个姐姐姐跟弟弟，跟妈妈、嗯、跟单亲妈妈的一个相处，嗯，比方说那个妈妈为了养活他们啊，她可能后来去用她的方式去，呃，去去赚钱，嗯哼，姐姐呢就后来就是姐姐后来因为。又离开家，对，然后离开家再回回去，嗯、<哼>所以他然后再将自己当妈妈，他就可以理解妈妈的那种挣扎很多人可是弟弟一直从头到尾都没有离开过妈妈，他既爱妈妈又恨妈妈，媽媽觉得说你为什么用这种方式赚钱？嗯，对，所以就变成是说你你在这里面就看我。其实说实话，我看到这两个的时候，我就会觉得说，所以我很多时候我都会说，一个人一定要曾经嗯背离过父母。嗯哼。要逃离过父母，可是这个逃离并不是说，这逃离在返回的过程，就是说，因为这个逃离，你才会知道说，跟你,你真正的做一个区隔，说你跟你父母是不一样的
0: 。对，你父母的选择，
1: 对你的父母的选择不是你的选择。我我觉得就是说，华人社会比较不强调这，可是你去看那个西方人，他们都有经过这个，他们十八岁就会叫你为什么要叫你独立？嗯<哼>，为什么他们要告诉你，你的人生跟我的人生要做一些切割？对对，可是我觉得这个东西都是我我自己是觉得啦，就是我也是在很后来，就是说我大学的时候，我也没有念过这些心理学的东西，嗯、我比较念的还是社会学的东西。那后来接触到这一块，我才开始去检视我自己。像我姐姐也是，我姐姐是一直后来就是，嗯，她这也是进入婚姻之后，那发她发现的婚姻，她自己很多的呃，她自己的不适应，然后那个。里面的性别分工，然后他的没有办法，他他的自我没有办法发挥，然后他开始慢慢慢慢去治疗，应该应该不是说治疗，去上成长课，嗯、<哼>然后他重新去检视他从小的原生家庭带给他的影响，对，然后到呃我外甥女在六年前走，他又一次的破碎，整个几乎破碎，然后再把慢慢慢慢把自己拼起来，因为女儿等于是他。就是说，你进入婚姻之后，你会有第一个破就是说，哎，发现婚姻不是你的全部。那你开始就会另外找一个父母。他那时候就是把他所有的心意都放在女儿身上。可是当女儿走了之后，他就发现说，女儿也，女儿她也有她自己的命运。就是说，对她她，因为她那时候我记得她呢跟我讲说，嗯，女儿走，他就感觉自己翅膀断了。对，我就跟她讲说，你，我就说，婉瑜的翅膀断了，你的翅膀还在。你还可以展翅高飞，嗯，你还很年轻，嗯、对。然后到后来我，我我觉得我姐姐在这六年，我觉得她真的让我刮目相看。我说的刮目相看是说有一种成长在内在里面，就知道这个人她已经不同了，她看到的世界已经不同了。所以我其实是很敬佩她的。所以我我在想说，我可能对我姐姐这种感情。就像我对这些姐妹们的感情，所以我愿意非常细致的，就是说，像我采访他们一次又一次，我去记录他们这些话语，然后这些话语里面，我去删什么样是可以把它放在文章里面。其实，其实我的写作其实是非常。真的删删改改，就是有些东西拿掉又放进来，或者是哎、欸、又重新访问又把一些东西拿掉，又再加一些新的东西，然后再浓缩再怎么样。我我就是觉得说，我想要把我自己在这这这些女性身上所所感知到的这种感动，好、哦，或者是说这种深深的启发我的东西，我想要给读者。对，呃
0: ，所以其实在这一次的这个七个故事里面呢、啊，你大概要耗时多久？因为我自己看这些内容，我觉得你好像是跟他们有了非常长
1: 期的关系耶。对啊，就就我刚刚讲了很多，就是以前就是有一些理解了嘛，啊、嗯呃，有有一些采访也了解，就是说看到了变化，然后到我前，欸、应该是我前年开始想要写他们，嗯，那开始要写他们，我就开始更更去。认识他们现在的状况，嗯、然后过去我对他们的困惑，就把那些问题整理出来，慢慢慢慢的问。那当然这里面有些人其实他不一定会，一开始不一定会很诚实的跟我讲一些事。毕竟，嗯，就就是说他们会有他们觉得，就是说，哎、欸，我我我我说这些好吗？人家想听吗？或者是说我说这些是会不会觉得他他觉得会，就是说也许不安全。可是我就是一次一次跟他们聊，嗯、我就感我就感到像比方说这里面，呃，最后一个案例、嗯、就是那个，<對>嗯，先生呃、哦，玉莹也不是先生，就是她的她的男朋友，他们有两个小孩，然后后来当他得知他的男朋友背叛他这件事情，对对，對就是说他他也是一次一次一次的揭露他自己，然后到后来。有刚开始不敢跟我说的一些事，就是说，比方说关包括他他的男朋友是怎么背叛他这件事情，他开始可能觉得说要讲说他他因为在外面就是说生病了这件事，他可能觉得很难以启对对，因为他们最最最早就讲到是分房嘛，嗯，他只是说啊，他就不行，他就没有跟我讲真。可是，一直到第二次、第三次的时候，在很自然的状况底下，他就讲出来了。对，所以，所以我，我我自己是觉得说也，也也是慢慢在铺陈，就是铺成一个嗯安全的对话的气氛，让对方愿意把这些东西讲出来。那我是非常非常敬佩这个女生，这个女生她自己成长经验非常的辛苦，父母婚姻不幸福，她是个大姐，她从小就保护着妹妹，保护着妈妈。以前她就会觉得说，叫妈妈赶快走，她怕妈妈被爸爸打死。嗯。然后她觉得她不要婚姻，可是当她后来就是她自己。长大了之后，好，他觉得我不要婚姻，可是我想要有小孩。他以为，就他会用一另外一种方式去回应他童年不想要的东西嘛，就发现一些新的困境。然后他在这些新的困境里面，他就发现说，没有婚姻，好，你你你你单身啊 ，OK， 但是你放不了小孩啊。然后为了小孩，就一样的被绑缚在那个关系里头，呃，没有办法自由。嗯，对，那。可是他，我觉得他仍然一次一次的，就是说，觉得努力的去，在这里面，我觉得他一次一次的在为自己的脱离预备。等，也许就是说，哎、欸，他他有点小孩，他最小的，他也许等他国中或者高中的时候，他就真的觉得他他在准备。然后他希望他的女儿，他以前从小他觉得没有办法自我成长、自我发育，他希望他希望他女儿可以可以不要像他这样子。对，所以他就很自由地给他女儿，就是非常用很多的精力去让他女儿出国读书。对我觉得真的就是一个用他，你你真的你嗯，那、啊、怎么说？你看他其实真的非常的年轻，看起来非常年轻，当然他已经四十岁了啦。很久看他是真的是一个非常非常坚强的母亲。然后呢，他觉得说，像他跟他先生啊，他跟他男朋友的关系，他也没有让小孩子，因为小孩子只是认知到。就说，哎、欸，你们一直都是，他們他们以为对他们以为就是爸爸妈妈嘛，对，他很多是实况，他就不想影响小孩，那他当然就是要承受很多，对。可是这当然，他慢慢也知道说，小孩也许读懂了一些东西了，他、嗯、也许慢慢也会跟小孩讲，嗯，对
0: 。我自己觉得在，在呃，我想我想再问你的一个事情是哦，呃，你自己本身读社会学，然后你做了这么久的记者，你。又做了这本书，采访过这么多的故事，你怎么自己呃，你自己是怎么来看待婚姻这个制度的？再加上现在通奸也就是变成那个处罪化嘛，民事化，我们这样讲，所以怎么来看待这个制度？它实际上到底带给这些女性的是什么？因为我自己认为，呃，跟着现在时代的演变，我自己会觉得好
1: 像。婚姻的必要性已经很低了。对，的确，你看，你现在如果说你不要小孩，我是比较，我后来比较看，就是说婚姻是一个，那当然很多爱的结合。在当然之前，你刚很多人是爱的结合，可是我我看这个字的，我比较觉得它是一个合作的关系，为了<是>为了共同去照顾这个家，共同去养这个小孩，你们彼此用怎样去互谈，就像一个合作的 partner。<Yeah. S 2> 我们今天开了一个这个。家庭这个公司，对，我们要怎么把这个家庭
0: <作>我们要打理
1: ，对，要运作好，对，然后会有不同的阶段，比方说像生小孩了，像买房子了，然后小孩长大了，或者是说，哎、欸，到高中你们要青少青春期，然后你们要怎么样转换？呃，女生妈妈要怎么教，男生也许爸爸要怎么成为那个，因为男生跟女生不太一样嘛，嗯、男生到了青春期，他有想要找一些一些典范，那。对，然后他们不管怎么样，其实都还是在看着父母。他们，我觉得他们就是说，基本上还是在看着父母在做什么了。我自己是这样觉得，嗯、就是说，不一定你讲什么，而是他就看你做什
0: 么。是啊，那
1: 个影响是非常深的。对，那我只是说，那那这个东西我，我我，所以它有很多的调整，它有非常多的争吵，它有非常多的磨合，因为你们两个就是不同的原生家庭的，没错。然后你的价值观实际上也很挑战你的价值观。非常对，所以如果价值观不同的两个人，我基本上会觉得我是很怀疑这能够走下去嘛。像我自己，我是仁爱度很低的，<笑>我自己就很清楚是说，什么东西，比方说挑战到我的底线，我觉得我先生也有这样的东西，<對>所以我们常常会说，像比方说，哎、欸，他他就常常说，哦，他说幸好是我们两个价值观很近，否则我看，因为我不是很会收东西的人，嗯、可是他就是那种整整齐齐的，他就说，哦，我每次看你的书桌。你那个对我就会觉得说哦怪抓狂，可是他后来他就要一直调整。那我我我我可能也在，就是说，比方说他他他对呃衣服或者是什么他有他的习惯，嗯，袜子会我我也会跟他就是也会有一些嘛。可是我我们自己就会觉得说，可是我们到底我们两个价值观是什么？嗯，我我们两个我我们关心我们的家人，嗯，然后他关心他的妈妈，是，我关心我的妈妈。嗯，虽然也许他的母亲是不不管怎么样，婆媳总是会有婆媳之间的磨合。我妈妈跟女婿一样会，可是我们会在这个夹克就是，因为我知道他在乎他妈妈，那我就会知道说，有些东西我就要，嗯、对我就要，我我就要做就要怎么说？我当然他会知道我的底线，就是说我当然不是传统的媳妇嘛，我也不可能在我们也没有一起住对，但是我会在就适度的时候知道说，就是说也许。就就像一般人一样的去爱我婆婆，所以其实你提到的这个呃关系，就是说你我听起来你还是本于爱嘛，就是说对对我，所以所以我我对我比较想说，你对人像比方说我常看到有很多的婆媳关系，当然像媳妇很强势，对我我其实不会去我觉我觉得说这个东西是互相的，就是说嗯。嗯我我我我觉得媳妇虽然说，这就是她也许会觉得万恶的婆婆或怎么样的，嗯、可是我有时候就会就会觉得说，你还是回到你不要想说你是媳妇，嗯，你不要想说你是婆婆。如果他们都是你一起生活的人，你怎么对待他
0: ？对，就是一个生活上的一个伙伴嘛。
1: 对。可是如果你要陷入那个媳妇的婆婆，你就会想说，为什么你对媳妇跟女儿不一样？当然不一样啊。
0: 那、啊、就不一样，不一样啊,對啊！那你不是跟
1: 自己过意不去？然后我妈妈想说，为什么我对媳妇这么好？为什么她不能像女儿一样？当然不一样、啊，对，当然不一样、啊對啊。所以我是觉得说，也许就是你要把这个。所以我为什么在五十 plus， 的，我说有时候要适时脱钩。嗯。从婚姻脱钩，我我说的那个脱钩，意思是说，你不要太陷入那个角色里面，<是 S 1> 你不要太陷入那关系，你要跳出来看。因为这个东西，你如果把它僵死在那里，嗯、这个东西就是一个会窒息的。角色也是这个样子。你如果今天像我，我我就觉得，如果我今天一直是一个妈妈，<對>说实话，我并不喜欢。我以前小时候到参加那个什么护带我儿子户外教学，我一点都不喜欢人家叫我什么妈妈。我我觉得我有名有姓，就是说我也不喜欢人家叫我什么。我现在的姓叫什么？吴太太。我,我你喜欢人家叫你陈玉梅，对，因为我我,我有名有姓啊。为什么？那我现在为什么不叫？为什么叫陈先,先生？对
0: ，我了解你的逻辑，<笑>所以所以其实你的观，所以我刚刚才会开始问你说。你是女性主义者吗？因为其实我在你的书里面字里行间呢，是读到一些这种氛围啦。那当然我知道你不喜欢标签。